0: Estamos de novo no espaço Labirintos do Viver e eu nunca estou sozinha, estou novamente acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que tem percorrido alguns meandros deste labirinto da vida. E hoje, doutora Paula Barbosa... Nós vamos falar sobre a projeção dos pais nos filhos. É de facto uma atitude que nós pais temos tendência em fazer até mesmo inconscientemente. Diga-me, doutora Paula, em que é que consiste essa projeção que muitos pais praticam em relação aos seus próprios filhos?
1: A projeção é isso mesmo, algo mais inconsciente, porque trata-se de um mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa têm como objetivo, digamos, organizar, contrabalançar o psiquismo da pessoa, portanto, ou seja, a sua vida em termos psicológicos e emocionais. No entanto, muitas das vezes elas acabam, digamos, por não ser utilizadas consoante o contexto e então de uma forma ajustada, mas acabam por ser utilizadas de uma forma frequente, constante. E nesse sentido, então, se possam tornar problemáticas. Neste sentido, a projeção será sempre quando nós colocamos, digamos, no outro, na pessoa que nos acompanha, por exemplo, no nosso filho, algo que, na verdade, não tem a ver com ele. É algo que é nosso. Vamos ponderar, por exemplo, um desejo um sonho que seja nosso e que nós muitas das vezes vamos colocar então nos outros como se eventualmente fosse deles e isto eventualmente sugerindo a um filho que seja algo, que faça algo, mas que na verdade é um desejo nosso, não é algo que tenha sido escolhido verdadeiramente
0: uhum. por ele próprio. Ou seja, eu como professora gosto tanto de ser professora que desejaria imenso que a minha filha fosse igualmente professora como eu sou porque eu realmente sinto-me tão bem como professora. Sem dúvida,
1: portanto aquilo que eventualmente nós consideramos ou especulamos que o outro possa gostar de fazer ou de sentir eventualmente e muitas das vezes será algo que nós é que o sentimos dessa forma uhum. e não aquilo que de facto se passa no outro, pelo menos se ele se permitir ser verdadeiro com ele próprio
0: e expressar-se nos seus próprios desejos e vontades. A doutora Paula, ao falar da projeção dos pais sobre os filhos, referiu que se tratava de um mecanismo de defesa. Podemos daí deduzir ou inferir que é natural então existir esse mecanismo de defesa em todas as pessoas. Sim,
1: os mecanismos de defesa acontecem em todas as pessoas, mas terão que estar naturalmente ajustados ao contexto, à situação em que a pessoa se encontra. E, e qual é essa medida de estar ajustado? Digamos que espera-se que eventualmente numa situação em que o próprio tenha que se organizar, que ele possa eventualmente projetar alguma coisa, ou seja, muitas das vezes nós temos necessidade de procurar, por exemplo, sentirmos nos identificados com outras pessoas, não nos sentirmos sozinhos, não nos sentirmos tão diferentes ou deslocados ou desintegrados, vamos colocar esta questão. E então, neste sentido, uh, o mecanismo de projeção ajuda a que, entre aspas, fantasiemos que os outros sejam parecidos conosco, Mas, naturalmente, isto não poderá ser feito de uma forma constante será apenas algo que serve digamos naquele momento para aliviar a tensão, para aliviar a desorganização emocional ou afetiva que se esteja a sentir, mas que seja algo que seja compensado e ultrapassado por factos da realidade porque se a projeção for constante se for contínua nunca conseguiremos ver o outro naquilo que o outro é e naquilo que ele nos mostra iremos sempre ver um outro quase como um espelho de nós próprios a uhum. nossa imagem e isso em dúvida
0: seria muito patológico. Uhum. Portanto, talvez fosse bom identificarmos em que comportamentos uh, dos pais podem ser identificadas as projeções.
1: Existem vários comportamentos dos pais que caracterizam projeções e não de uma forma ajustada, antes daquela forma que falávamos, portanto, mais contínua e então mais patológica, se pudéssemos dizer do ponto de vista clínico, É mais frequente seja aquilo que, digamos, se traduz num espelho mágico, se podíamos chamar dessa forma. Uhum. Um espelho mágico será sempre quando os pais parecem transformar os filhos, ou mesmo pessoas com quem se relacionam, os companheiros, os amigos, ou seja, transformar as outras pessoas naquilo que, eventualmente, sejam eles próprios, fazendo dos outros uma espécie de espelho. E mágico, quê? Porque será, digamos, um espelho que vai devolver... Esses sonhos concluídos Ou seja, tornados realidade uhum.
0: Aquilo que eles desejariam fazer Ou como eles desejariam ser Mas que não têm conseguido Então eles, vendo os outros Ser ou fazer Portanto, isso é o suficiente Para eles se sentirem autorrealizados Sim, é quase como se os outros E aqui,
1: por exemplo, o exemplo dos filhos Dos mais frequentes Como se os filhos passassem a ser uma espécie de espelho mágico uhum. Ou seja, um prolongamento desses pais E dessa forma possam então devolver a esses pais uma imagem espelhada deles próprios digamos com todos esses sonhos e fantasias concretizados por exemplo ter uma profissão que eventualmente não era a que o filho desejava, mas sim a que o pai desejaria uhum. ter e que provavelmente ou nunca conseguiu porque ou não foi capaz ou não teve condições de vida para o fazer. E então digamos, ao ver esse filho desempenhar essa mesma profissão esse pai, digamos, alimenta-se da concretização desse sonho através do filho. Quase como se digamos, em termos muito inconscientes se visse na pele do filho e pudesse viver através dele. E então neste sentido sentido, o filho acaba por não ser tido e percecionado como uma pessoa individual e então com as suas próprias características, mas antes como alguém que é desprovido de identidade pessoal e antes, digamos, quase que abarca as características, sonhos, desejos, fantasias de outro alguém e as torna realidade. Uhum. E então daí-se dizer que é uma espécie de espelho mágico, porque concretiza tudo aquilo que ficou pendente,
0: ou frustrado, na vida desses mesmos pais. Exato. Doutora Paula, cada vez podemos dizer que, cada vez que os pais fazem escolhas pelos próprios filhos, um, eles estão a fazer algum tipo de projeção?
1: Sim, os pais têm que ter cuidado quando fazem as coisas pelos filhos, porque há uma grande diferença entre ajudar os filhos a pensar aquilo que eventualmente sejam as coisas mais ajustadas, mais positivas e construtivas para eles, digamos, tendo em conta, por exemplo, a experiência de vida dos pais e o conhecimento que esses pais já têm de certas coisas se calhar os filhos irão abordar de uma forma mais ingênua do que aquilo que seja uma imposição dos pais daquilo que é certo ou que é errado, digamos, sendo apenas eles os exclusivos a poderem determinar então que coisas se podem ser escolhidas e as que não podem, porque dessa forma estarão com certeza a fazer uma projeção qualquer nos filhos para que induzam os filhos a escolher Tal coisa porque é correta, apenas porque, na verdade, é o que eles próprios desejariam que assim fosse. E, portanto, o filho continuaria desprovido de uma identidade própria e de uma capacidade para que pensasse e refletisse por si para chegar ao que para si seria mais importante, porque tem que haver uma distinção entre o certo e o errado e eventualmente aquilo que, digamos, sejam chamados os bons conselhos para os filhos, do que aquilo que seja digamos, não acreditar que o filho seja capaz de encontrar referenciais próprios, uhum. aquilo que seja justo ele próprio, e esse filho se estiver individualizado enquanto pessoa, terá com certeza interesses e características que para ele sejam
0: fundamentais nas escolhas,
1: que com certeza irão Diferentes diferir das dos, das
0: dos pais. Exatamente. Portanto, a criança fica como que aprisionada aos desejos dos próprios pais. E o que é que isto pode acontecer no desenvolvimento da personalidade dessa pessoa
1: muitas e vezes, da sua
0: individualidade? Muitas também? das
1: vezes estas crianças, são crianças e depois jovens e mais tarde adultos, até bastante ajustados. Porquê? Porque, na verdade, eles parecem ser os melhores alunos, os melhores profissionais, em termos dos seus valores pessoais, muitas das vezes são pessoas muito ajustadas, muito corretas, levam as coisas muito a sério, são muito responsáveis, muito consequentes e, portanto, ou seja, parecem, de facto, os filhos perfeitos. Para não desagradar aos pais. O que está por detrás, o que é preocupante e que, muitas das vezes, nem o próprio filho já tem consciência de que o faz, apenas vive numa sensação de insatisfação permanente, é isso mesmo, é que todos esses referenciais, mesmo que pareçam digamos, de um ajustamento e de um brilho, digamos, perante os outros e a sociedade em geral evidente, não deixam de o desviar de si próprio. E ouve-se muitas das vezes dizer esta frase uh, eu sei que tenho uma vida que todos invejam, mas eu tenho a sensação que vivo uma vida que não é a minha. E portanto ou seja, vive-se uma vida que aparentemente é a vida ideal, mas vive-se essa vida para que então esses pais fiquem Satisfeitos, se alimentem em torno das conquistas do filho porque uhum. se calhar esse próprio filho faria as coisas absolutamente distintas para se sentir preenchido e satisfeito com a sua própria
0: vida É interessante porque quem lida com adolescentes com facilidade encontra respostas neles, como por exemplo, então está bem e o adolescente responde está e não está, sentes-te bem sinto e não sinto é precisamente esta duplicidade, esta luta digamos, dentro dele que efetivamente para os outros está bem, mas para ele não está bem. Os outros sentem-se bem com aquilo que ele faz, com o comportamento que ele exibe, com o seu desempenho, mas ele intimamente não se sente assim tão bem. Há de facto aqui um desajustamento. Há uma diferença entre
1: aquilo que clinicamente chamamos o self-verdadeiro, portanto, uhum. aquilo que seria, de facto, espontâneo e que emergesse de uma forma, digamos, natural dessa pessoa para aquilo que, eventualmente, seja o que eu devo fazer, a vida que eu devo ter, as coisas que eu devo fazer e que, muitas das vezes, se sabe que, se não fizer, o pai ou a mãe vão ficar doentes, vão ficar frustrados, vão ficar deprimidos, vão se zangar. Ou seja, uma série de motivos que acabam por motivar as escolhas pessoais mas que na verdade estão ao serviço de outro alguém, uhum. não de si próprio e então nesse sentido nunca poderemos ouvir alguém, um adolescente ou mesmo eventualmente mais tarde um adulto dizer de facto está bem, ou seja tudo está bem, não há uma parte de que está bem porque eu estou a fazer algo que de facto por exemplo para figuras de referência e das quais eu posso gostar é algo que é importante porque os deixo satisfeitos, mas estou a fazer para o orgulho deles, não para o orgulho de mim próprio. Uhum. E a autoestima e a valorização pessoal depende também de nós podermos ser pessoas de que nós próprios nos orgulhemos, não
0: somente os outros. Exato. Portanto, isso pode acontecer que um dia mais tarde, a criança ou adolescente ou o jovem crescendo rompa muitas vezes com hábitos que tinha anteriormente e siga um rumo completamente diferente. Sem dúvida.
1: Ou mais tarde possa eventualmente abandonar ou afastar-se da família, ou pelo menos privilegiar, digamos, um distanciamento que muitas das vezes para a família até parece estranho, ou eventualmente até numa fase de adolescência, enquanto o adolescente, digamos, cada vez se vê... É entrar, digamos, na escolha da área profissional, depois na escolha da profissão, ou seja, cada vez mais se define, segundo os parâmetros que correspondem aos desejos dos outros e não dos seus, muitas das vezes torna-se, se calhar, um adolescente, que do ponto de vista prático, social, é ajustado, e se calhar até é um prodígio, mas se calhar uma pessoa mais agressiva, tida como, digamos, mais fria ou mais arrogante, e muitas das vezes até mesmo para essa família, precisamente porque dentro dele há uma certa revolta uhum. de tal e ser imposto,
0: mesmo que pareça ser para bem dele, como se costuma dizer. Muito bem. Portanto, sente-se que de facto é uma pessoa não exatamente muito bem ajustada, não é? Ora então, vimos esta noção de espelho mágico, que consiste precisamente em os pais viverem através dos filhos. Mas, em contrapartida, há também outro tipo de atitudes da parte dos pais que consiste em desejar que os filhos sejam imperfeitos, que sejam incapazes, que sejam dependentes dos próprios pais para que eles, por sua vez, eh, vivam sempre numa posição superior à dos filhos. Para confirmar que eu como pai, eu como mãe, sei mais do que tu, posso mais do que tu, mando mais do que tu... E então existe, digamos, esta atitude que realmente também faz com que, e tem os seus reflexos nos filhos, faz com que o filho se torne uma negação, se torne realmente alguém sem valor.
1: Os pais que projetam nos filhos são sempre pais que não conhecem os filhos, nem uhum. tão pouco dão, digamos, a possibilidade de se vir a conhecer o que os filhos são enquanto pessoas, porque os filhos são mais ou menos, digamos, pré-determinados. Os pais que fazem mais o espelho mágico, como estávamos a falar, e que projetam, portanto, digamos, positivamente nos filhos, fazem com que esses filhos venham a cuidar deles realizando esses sonhos, ou seja, é como se os estivessem a educar por algo positivo, né? Algo que na verdade os vai ajudar eles na vida deles, mas que seja algo que não corresponde a eles, porque eles não tiveram a oportunidade, digamos, de se mostrar verdadeiramente naquilo que gostariam. Então, aqui também o que se passa é mais ou menos isto. Se, no outro espelho, os pais pré-determinam que o meu filho vai ser muito bonito, vai suportar muito bem, vai tirar um curso universitário, e vai ter aquela profissão específica e, portanto, ou seja, já quase que, digamos, lhe traçaram o seu projeto de vida ainda uhum. antes de ele ter nascido muitas das vezes, aqui os pais também acabam por projetar de uma outra forma pré-determinando que esse filho não tem valor. Desse filho não se pode esperar nada de positivo. Desse filho, digamos, só se possa dizer que nasceu, digamos, com defeitos, com características negativas, com incapacidades. Não se pode esperar nada dele. É torcido desde que nasceu. É mau desde que nasceu. É incapaz e não é muito inteligente. E por vezes nós ficamos curiosos como será que se possa fazer este tipo de afirmações, quando na verdade muitas vezes se tratam de crianças tão pequenas mesmo uhum. ainda bebês. Então, isto acontece porque, de uma forma inconsciente, esses pais precisam que esses filhos, digamos, estejam num plano, digamos, inferiorizado, ou pelo menos de dependência, para que eles próprios, então, possam exercer o seu sentido de utilidade para alguém, ou até mesmo de superioridade perante alguém. Se pensarmos em pais que, por exemplo, tenham vivido relações com os seus próprios pais, muito destrutivas, onde imaginemos, tínhamos os pais, por exemplo, muito autoritários, uhum. onde então essas hierarquias, digamos, eram vincadas e não permitiram que eles fossem crescendo e ganhando também capacidade de se expressarem, de existirem nas suas próprias opiniões são pais, digamos, para sempre frustrados e anulados na sua uhum. identidade. Eles vão agora reproduzir o mesmo padrão. Aqui. E vão reproduzir o mesmo padrão no sentido em que vão aproveitar para quem então, agora, estando na posição inversa, portanto, na posição superior, possam, então, digamos, repor a justiça, uhum. falando ou determinando, digamos, o que é certo o que é errado e colocando tudo o que alguém seja capaz ou de positivo de valorização pessoal Neles e não nos outros, para se compensarem da desvalorização que isto foi feito ao longo da vida. O preocupante é que neste sentido estarão de facto a fazer aos seus filhos aquilo que já lhes aconteceu Exatamente. a eles, a colocarem o bom neles e
0: o mau nos uhum. filhos. E os filhos destes pais, por sua vez, também podem fazer exatamente a mesma coisa em relação aos filhos que virão a ter.
1: Muitas das vezes é isso não? que se assiste. Uma espécie de ciclo vicioso, onde são posições, digamos, mais ou menos estanques, que se assume entre um superior e um subordinado e que apenas, digamos, se vão alterando, passando do submisso, portanto, do dominado para o dominante, mas onde o
0: padrão de relação é sempre o mesmo. Eu diria que uma criança sentindo se assim tratada tem, de facto, uma autoestima muito, muito baixa. Sim, é uma criança que naturalmente vai
1: sentir sempre que, digamos, nada vale a pena Ele é um incapaz Sim, é? se ele se esforçar por tirar boas notas uh, Imaginemos que hoje ele conseguiu tirar o 18 Os pais provavelmente terão uma atitude de que o 18 não chega Porque poderia ser o 19 ou o 20 Se essa criança conseguiu fazer alguma coisa sozinha E que até foi elogiada, imaginemos o que ele próprio considera é? que está muito bem feito E que ele já consegue fazer sozinho é por acaso. O pai ou a mãe vão colocar que isso, ou é por acaso, ou eventualmente, digamos, é algo que aconteceu naquela altura. Não é? e que provavelmente teve circunstâncias de, de acaso para acontecer, o que então é algo que eventualmente está imperfeito portanto, nunca vão reconhecer na criança, uma capacidade da criança conseguir fazer as coisas por si, e que quando sejam feitas por si, à luz da sua identidade, da sua escolha pessoal das suas opiniões, do seu ponto de vista que elas possam ser consideradas boas coisas, então a criança sentirá sempre, digamos que para fazer algo, e principalmente para fazer algo com sucesso ou bem feito terá sempre que contar com esses pais para o fazerem. E isto alimenta o narcisismo desses pais de serem sempre necessários para alguma coisa uhum. e de serem sempre eles, digamos, que terão a palavra final. Ou seja, passarem eles agora, nesta fase de vida, e, em contrário, normalmente, àquilo que foi as fases anteriores e principalmente a sua infância, a serem dominantes
0: e não dominados. Estes pais têm uma grande necessidade de se sentirem também perfeitos não é? Sim, não nos podemos esquecer que a baixa autoestima
1: e a desvalorização pessoal, que neste momento, fazendo uma espécie de espelho de vidro, estão a fazer então com os seus filhos, as suas crianças... É essa mesma baixa autoestima que eles transportam com eles as vivências uhum. que já tiveram uhum. e, portanto, há que, de facto, trabalhar esta problemática na família ou, de outra forma, o ciclo irá manter-se e será sempre muito destrutivo e muito patológico sem esquecer que estes pais, se fazem estas projeções inconscientes, é porque eles próprios estão a encontrar, talvez, a única forma que tenham encontrado de sararem as suas próprias feridas naquilo que seja uma imagem pessoal claramente destrutiva.
0: Então já vimos que há pais que desejam que os filhos sejam perfeitos para poderem viver através dos próprios filhos, da perfeição que eles exibem, digamos assim, que eles demonstram e, portanto, aí temos a noção do espelho mágico e agora vimos precisamente o oposto. Pais que desejam que os filhos sejam imperfeitos, incapazes, dependentes, para eles próprios viverem para sempre numa posição superior à dos próprios filhos. E aqui temos então a noção de espelho de vidro, da impressão que a qualquer momento ele pode partir-se.
1: É quase como se se pensarmos nesta nesta imagem, se olharmos para um espelho verdadeiro, o que é que nós vemos? Vemos a nossa imagem refletida, portanto, podermos ter consciência de nós próprios, enquanto pessoas, mas da pessoa que nós temos, porque somos nós que aparecemos ali naquela uhum. imagem. Se nós imaginemos que pegamos naquela moldura e tiramos lá o espelho e colocamos um vidro, o que é que nós vemos? Nós nunca nos conseguimos ver a nós. Nós vamos sempre ver... O que está do outro lado. Porque é transparente. Porque é transparente. E então aquilo que nós vamos ver do outro lado é aquilo que os outros puseram no outro lado para nós vermos. Uhum. E então nunca é a nossa imagem, nunca nos conseguiremos encontrar, se nos fizerem um espelho de vidro, nunca nos conseguiremos encontrar em nós próprios e apercebermos daquilo que somos capazes, porque sistematicamente aquilo que os pais projetam e põem lá naquela imagem que se vê do outro lado, são sempre características negativas que nós é não correspondem a essa uhum. realidade. Temos por vezes alguns exemplos de que, uh, imaginemos mesmo um adulto num processo terapêutico, de repente apercebe-se que sempre esteve convencido, imaginemos que não era capaz de fazer qualquer coisa, como por exemplo tirar um curso universitário. Hum. Uh, e então, estimulado, por exemplo, por um processo terapêutico, acaba por tentar ponderar, digamos, essa possibilidade, ou seja, passar pela experiência para que comprove se seja capaz ou não. E ele sempre viveu com esta fantasia de que nunca seria capaz de uhum. fazer e assume, portanto, que essa seja a verdade. E depois espanta-se quando, eventualmente, entra para a faculdade e tira sempre, por exemplo, 18 ou 19. Isto já me aconteceu com alguns pacientes. E então, eles próprios acabam por continuar a fazer uma referência de que aquilo foi um acaso. Ou se tirou 18, se poderia ter feito mais. Portanto, eles próprios não conseguem desligar-se e terão que ser ajudados, então, nesse sentido, para que se possam desligar daquilo que é uma imagem que transportam, de que nunca serão capazes ou serão sempre imperfeitos, sem ser a perceberem de que isto de facto não corresponde à realidade, porque eles experimentando as coisas, apercebem-se de que de facto são capazes de o fazer isso é apenas contrário às projeções que os uhum. pais neles fizeram
0: uhum. eu admiro um, de novo já me expressei de uma outra vez como é que a psicologia clínica consegue realmente ajudar as pessoas em mudar de facto a noção que têm de si próprias e projetarem-se elas próprias num outro ideal no seu próprio ideal deixando para trás por vezes imagens tão negras tão negativas que outros fizeram delas. É extraordinário. É, são sem
1: dúvida processos, digamos que demoram algum tempo, pelo menos alguns meses terão que, de facto, demorar, mas são processos que ajudam a pessoa a fazer o chamado descentramento, ou uhum. seja, conseguem, com o terapeuta, ver-se de fora, para que se percebam se aquilo, de facto... É a realidade, ou seja, se aquela é a pessoa, naquela que eles se traduzem, se é a pessoa real, a pessoa imperfeita, a pessoa incapaz, ou se talvez isso seja apenas uma fantasia sobre eles próprios, que apenas resulta das projeções de outros, não daquilo que eles tenham experimentado conhecer sobre si também.
0: Uhum. É interessante que, pessoalmente, digamos, fui vítima, se é que se pode dizer, de um caso assim. É, sempre os meus pais diziam que eu nunca seria capaz de tirar um curso superior e durante até os meus 23 anos de idade eu fui sempre perseguida por esta ideia que os outros tiram, os outros são capazes mas tu nunca serás capaz. E, portanto, existiam fatores que eles colocavam para argumentos que eles tinham muito fortes para me fazerem sentir que eu não era capaz. Até que, devido a certas leituras que fiz, devido também a exemplo de alguns, exemplos de alguns colegas que privavam comigo, eu fui capaz de ultrapassar essa barreira e de começar, de facto, os estudos universitários e consegui chegar até ao fim é, portanto certeza. sei, compreendo perfeitamente, vejo-me na pele de alguém que tenha passado por uma situação destas
1: Com certeza que a natividade possa reconhecer De certa forma a coragem que é preciso Foi preciso para... muita coragem Exatamente, para passar a essa experiência Ou seja, para ir comprovar Que se é capaz Porque se temos alguém Como as nossas figuras de referência Os nossos pais que nos são queridos A dizer sempre que não seremos E se nós vamos provar que somos capazes Então aí, digamos, é uma espécie De, digamos, de desilusão e desvinculação Que vamos fazer para uhum, com as ideias uhum. deles e isso implica muita coragem para um filho assim como nas situações por exemplo do espelho mágico o filho experimentar não querer saber ou não ser tão perfeito também em si traz digamos uma espécie de medo de que os pais então vão uhum. ficar desiludidos com aquilo que esperavam dele e portanto são de facto decisões bastante difíceis mas
0: que uh, são situações bastante vulgares até se nas a relações minha experiência, uhum. se a minha experiência pode ser útil para alguém que não se esteja a escutar, também o que me deu muita coragem, acabou por ser a minha própria mãe, que desvinculou-se da opinião do meu pai uh, e acompanhou-me no meu grande desejo de fazer um curso superior. Por outro lado, tive também o meu irmão mais velho, que se uniu à minha mãe e disse, tu és capaz, eu vou ajudar-te. E, portanto, tudo isso revolucionou a minha própria vida, e hoje sou uma pessoa diferente daquilo que poderia ter sido se de facto eu não tivesse tido estas ajudas. Portanto, nós podemos sempre estar à altura de ajudar alguém que tenha passado por esta situação a recuperar e, e de facto, a ter êxito, a ter sucesso, se de facto somos motivados e encorajados. Foi o que me aconteceu. <risos> Sem dúvida. E depois há um outro tipo de, de projeção que eu penso que seria bom também falarmos aqui pelo menos parece-me que há um outro tipo de pais, melhor direi, que são pais que são em si muito desorganizados do ponto de vista mental e até do ponto de vista emocional. e Então colocam nos filhos o que são os seus sentimentos e pensamentos próprios. Isto encontra-se com muita frequência. Que tipo de projeção é esta, doutora Paula Barbosa?
1: Aqui estaríamos a falar da projeção aquele nível mais patológico. Portanto, estes pais necessitariam, com certeza, de ajuda de um técnico especializado para que pudessem organizar-se psicologicamente. Aquilo que é frequente é que são os filhos que aparecem por vezes em consulta e uh, este tipo de projeção resulta muitas vezes em problemáticas nesses filhos como, por exemplo, a esquizofrenia, um surto psicótico, ou seja, algo que, de facto, traz ali transtornos graves do pensamento, confusões por... ao nível uhum, do pensamento. Porque já os pais estão em si desorganizados, não é? Exatamente. Mental e emocional. Exato, portanto, uhum. muitas das vezes o que aparece na consulta ou no pedido são, de facto, os filhos, portanto, com este tipo de desorganizações ao nível do pensamento, mas a maior parte das vezes, ou quase sempre, estão por detrás deste tipo de situações pais que fazem projeções, as chamadas projeções maciças, portanto. Em vez de, eventualmente, o outro Portanto, determinar-se nas características Da sua personalidade Face aos desejos dos pais Positivo ou negativamente, como já falámos Então estes pais continuamente Colocam nos filhos Aquilo que sentem e aquilo que pensam Como se os filhos estivessem a pensar E a sentir como eles ao mesmo tempo uhum. Vamos colocar aqui um exemplo né? Esse pai, se Imaginemos, entra em casa E está a sentir-se de uma determinada forma E tem uma opinião, por exemplo, Imaginemos, tinha acontecido qualquer coisa, né? ele tinha uma opinião sobre esse facto, tinha um sentimento, vamos imaginar, de raiva sobre esse facto. E então, é quase como se ele colocasse na criança exatamente o mesmo ponto de vista e o mesmo sentimento. E não dando qualquer espaço à criança, ou sequer até tendo uma reação agressiva, se a criança eventualmente mostrar... Outro ponto de vista sobre aquilo. Uhum. É como se fosse inconcebível que a criança não fosse ele. Ora, uma criança que cresce neste registro sistemático e que não pode gostar de coisas diferentes de um dos pais ou não pode, por exemplo, sentir coisas diferentes deles. Então é uma criança que fica muito confusa, porque aquilo que reconhece que se está a passar com ela não tem ligação naquilo que estão a mostrar cá fora. Uhum. A criança sequer está a se sentir, imaginemos, triste, e os pais estão a refilar que ela está zangada. E então, daí, digamos, ficamos aqui com elementos paradoxais que só trazem confusão. E isto, este tipo de projeções Projeções normalmente são contínuas, são permanentes E por isso são muito graves e devem ser alvo
0: de intervenção uhum. Por vezes há casos em que os pais dizem para os filhos eh, Para não estarem, eh, não estejas a falar com esse tom e o filho está a falar uh, perfeitamente normal, o tom para ele é normal, mas são os pais muitas vezes que levantam a voz e estão, com, estão realmente com um tom de voz uh, agressivo uh, mais alto do que o normal e dizem que acusam os filhos de serem eles que estão a falar uh, mais alto ou que estão a discutir. Uh. Sim, isso é uma projeção,
1: portanto, grave porque muitas das vezes, e isso é um exemplo clássico é o pai que está aos gritos e está a gritar com toda a gente, imaginemos, o pai é a mãe, dizendo que são os outros que estão todos a gritar, quando os outros manifestamente por exemplo, ainda não falaram isto deixa uma grande confusão porque nós colocando-nos no lugar dessas crianças, desses filhos se nós não estamos a fazer uma coisa e nos dizem que nós estamos a fazer ficamos muito confusos, se Estamos a dominar, digamos, o nosso corpo, se estamos a reconhecer aquilo que estamos a fazer. E ficamos naturalmente bastante perdidos. Portanto, isto se traz depois níveis de desorganização também nesses fios bastante uhum. grandes.
0: Insegurança também. Doutora Paula, como é que nós poderíamos, numa curta frase ou em duas frases, resumir qual, de facto, a maneira mais ajustada de lidar com esta tendência que nós temos, que finalmente é um mecanismo de defesa que faz parte de todos nós? Nós, como é que nós podemos gerir este desejo de tomar decisões uh, no lugar dos nossos
1: filhos? Temos que parar para pensar que nunca poderá ser inconcebível que aquele filho goste de coisas diferentes de nós, que aquele filho queira coisas diferentes de nós, que aquele filho pense de uma maneira diferente de nós porque se partimos do ponto de vista que isso é inconcebível, estamos necessariamente a projetar, estamos uhum. a querer que ele seja algo que nós determinamos não algo que ele nos mostre portanto, o principal conselho é que se tenha a coragem de acompanhar a criança, mas de deixar a criança desenvolver-se e transformar-se na pessoa que é. Respeitar a sua individualidade Exato, para que nós possamos conhecer a pessoa que ela é, não para que a tenhamos ao nosso lado com uma função ou ou, eventualmente, uma caracterização de si enquanto pessoa que não serve uma função para ela, mas sim para nós próprios, ou para nos enaltecer, ou para nos satisfazer, ou, eventualmente, para que ela seja quase, digamos, uma parte de nós, e tenha que, então, pensar e sentir exatamente como se fosse nós próprios, portanto, ter a coragem, de facto, de deixar essa criança crescer, transformar-se na pessoa que é e ter a coragem de gostar dela por isso que ela é, não por aquilo que nós queremos que ela seja.
0: Vamos, então, avançar no conhecimento cada vez mais profundo dos nossos filhos. É uma maneira de os amarmos. Então, na próxima semana, doutora Paula, nós vamos tratar o que é que nós poderíamos, digamos, ligar a este, a este tema que fosse um complemento propriamente para ajudar os pais. Poderemos eventualmente falar então daquilo que sejam,
1: digamos, estes estilos parentais, uhum. de que forma hoje falamos das projeções, mas de que forma, digamos, os pais se devam então posicionar perante esses filhos nos atos educativos, para que eventualmente esses filhos ganhem cada vez mais uma margem para
0: poderem construir uma identidade, uma personalidade própria. Ok, Então fica o desafio lançado e fica o convite também lançado aos nossos ouvintes. A doutora Paula Barbosa, diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, poderia dar o seu contacto? É o
1: 93-845-1944 ou poderão fazer pelo e-mail dialogicos.lda
0: .dialogicos O nosso contacto do Labirintes do Viver já sabe que pode fazê-lo através do telefone 219-106-310 e despedimos-nos até à próxima semana com a doutora Paula Brabosa de novo.